0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. On est ravis de vous retrouver pour ce numéro spécial sur les évangéliques de la Fédération protestante de France, titre de la brochure éditée par la FPF. Et c'est Malala qui ouvrira ce sujet dans A votre écoute. Bonjour Malala.
0: Tout à fait, je reçois le pasteur Jean-Raymond Stoffacher, secrétaire général de la FPF et membre du comité de rédaction de la brochure.
1: Autour de la table également Gaëtan Land pour le Flash Info. Bonjour Gaëtan.
2: Bonjour Benjamin, bonjour Malal et bonjour à tous.
1: En milieu d'émission, je recevrai le pasteur Thierry André, chargé de développement territorial, qui nous partagera sa lecture et sa réception de cette nouvelle brochure « Les évangéliques de la FPF ». En fin d'émission, on retrouvera également les pôles. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante, le Flash Info.
2: À l'occasion du Mois de la Bible et de la Journée Internationale du Droit des Femmes, la Fédération Protestante de France vous propose « Femmes de parole », une série d'entretiens présentés par le pasteur Jean-Luc Gadreau, avec quatre femmes, chacune ayant un lien particulier avec la parole biblique. Au cours de ces entretiens personnels, filmés dans l'impressionnante bibliothèque de l'Alliance Biblique Française au milieu de textes vieux de plusieurs siècles, Jean-Luc interroge ses invités sur leur parcours et la place centrale des Écritures dans leur vie. Vous retrouvez chaque semaine un nouveau portrait d'une vingtaine de minutes avec la pasteur Emmanuel Seibolt, Marion muller collard Marie-Laure Fenet et Victoria Camongi du 8 au 29 mars sur la chaîne YouTube de la FPF. La Fédération Protestante de France organise le 20 mars une avant-première de la série documentaire Les Évangéliques à la Conquête du Monde, diffusée sur Arte le 4 avril. Ces trois documentaires portent principalement sur l'influence politique des évangéliques américains aux États-Unis et dans le monde. Après la projection du troisième et dernier volet de la série, le président de la FPF, Christian Krieger, en compagnie du réalisateur et du producteur des émissions, pourront répondre aux questions des journalistes et invités présents. Ce sera l'occasion de présenter une nouvelle fois la brochure sur les églises évangéliques de la FPF, parue en janvier et en téléchargement libre sur le site protestantpluriel.org. Dialogue œcuménique et vie des églises, les enjeux de la réception C'est l'axe du colloque organisé du 22 au 24 mars par l'Institut supérieur d'études œcuméniques, l'ISEO, avec l'Institut protestant de théologie et l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Trois jours qui verront 16 interventions plénières, 10 ateliers, 30 intervenants, une célébration œcuménique et une visite guidée du campus au plein cœur de Paris. Retrouvez le lien pour vous inscrire à cette rencontre dans la rubrique « Actualité » sur le site www.protestant.org.
1: C'était le Flash Info et on continue notre émission spéciale sur les évangéliques de la Fédération protestante de France, titre de cette brochure, et c'est dans « À votre écoute » avec le pasteur Jean-Raymond Stoffacher, secrétaire général de la Fédération protestante de France.
0: Actualité protestante, à votre écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je reçois le pasteur Jean-Raymond Stoffacher, secrétaire général de la Fédération protestante de France. Jean-Raymond Stoffacher, bonjour. Bonjour. La FPF a sorti une brochure intitulée Les Églises évangéliques. Pouvez-vous nous dire en quelques mots de quoi est constituée cette brochure
3: D'abord c'est une petite brochure d'une cinquantaine de pages. Elle est à destination du, du grand public et elle présente euh, les Églises évangéliques qui font partie de la Fédération protestante de France et notamment dans ses différentes identités. Il y a des pentecôtistes, des charismatiques, des piétistes et puis des adventistes.
0: Vous avez été membre du comité de rédaction de cette brochure. Comment a-t-elle été rédigée
3: Elle a été rédigée donc, par un collectif de, de personnes, euh, membres de la Fédération et notamment euh, aussi des, des évangéliques, des unions d'églises évangéliques euh, qui ont chacun apporté un peu leur, leur contribution, leur regard sur, euh, sur cette sensibilité qui existe au sein de la Fédération protestante de France, mais qui existe aussi voilà, plus largement dans le protestantisme. Il y a des évangéliques qui font partie de la Fédération protestante de France, ceux qui font partie du CNEF, et puis d'autres qui ne sont pas dans des institutions représentatives.
0: La collection Découvrir le protestantisme aujourd'hui est le nouveau projet de la FPF. À quel besoin
3: répond-il Oui, justement, c'est de mettre en avant, on pourrait dire, l'identité des évangéliques qui choisissent de faire partie de la Fédération protestante de France. C'est pas un petit choix, c'est un vrai choix et qui est assumé. Et c'était une manière de pouvoir le, le montrer, de le mettre en avant. Hein. Par exemple, effectivement, les évangéliques de la Fédération euh, pensent qu'il y a besoin d'une institution qui représente le protestantisme. Euh, ils veulent aussi, de façon très forte, s'inscrire dans l'histoire du protestantisme en France. Et puis aussi, bah, se rentrent vraiment dans le projet de la Fédération, qui est celui d'un débat, euh, d'une présence auprès des autres églises, et même de la culture et du débat avec les, avec les autres religions.
0: Le protestantisme est très divers. Pourquoi commencer par le courant évangélique
3: En fait, il y a une forme de continuité entre un colloque que nous avons organisé sur les évangéliques de la Fédération, qui s'appelait Les évangéliques racines, identité et engagement. Et l'idée, c'était de, de démarrer en fait une, une forme de gamme euh, de produits, enfin de livres comme ça, qu'on donnera euh, au grand public, aux autorités, pour découvrir les différentes familles de la Fédération. Et on a voulu commencer par les évangéliques parce que c'était un peu le sujet chaud. Et nous poursuivrons en fait avec une brochure qui mettra en avant les églises luthéro-réformées et puis ensuite les œuvres et mouvements.
0: Dans cette brochure est glissée une illustration, l'arbre du protestantisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: Oui, c'est une manière de présenter la diversité du protestantisme évangélique ou en tout cas du protestantisme dans justement toutes ces réalités. Et de montrer effectivement par cette présentation sur arborescence les continuités euh, des églises, bah, luthéro-réformées qui proviennent de la réforme, et de montrer aussi comment toutes les autres églises, finalement, viennent de ce même tronc, et puis ensuite se diversifient au travers du temps. Et surtout, ce qui est intéressant, la pointe, je trouve, de, de, de cette représentation, c'est de, de montrer à quelle période ces églises choisissent de rentrer dans la Fédération protestante de France. Et c'est notamment intéressant pour les églises avec une référence culturelle différente, dont on voit que ben voilà, elles ont suivi tout leur parcours et puis choisissent de faire partie de la grande famille du protestantisme en France.
0: Merci encore Jean-Raymond pour vos explications. Nous avons maintenant tous très hâte de lire cette brochure. Merci à vous qui nous écoutez. On se donne rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité. Restez connectés pour ne rien manquer. Et bien entendu, nous restons à votre écoute.
1: Merci Malala Rami Andrasoa Et je vous rappelle que cette brochure est téléchargeable gratuitement sur pluriel.org. Tout de suite, on retrouve Méditation avec le pasteur Joël Michaelian, président de l'Union des Églises Évangéliques Arméniennes de France. Méditation. Amos, chapitre 5, verset 24 Faites jaillir le droit comme une source Laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante Pasteur Joël Michelian, bonjour Bonjour Quels sont les les premiers mots qui vous inspirent dans ce verset
4: Alors ce verset euh, m'interpelle parce que tout d'abord il est clair que nous vivons dans un monde où les injustices sont présentes partout, dans le monde entier.
1: L'image de, de la source, elle vous parle
4: L'image de la source, ça, ça, ça montre qu'on a réellement besoin de faire jaillir quelque chose.
1: C'est ça, Et fait jaillir le droit comme une source.
4: C'est quelque chose qui doit, qui doit venir de nous, qui doit venir de... Euh, finalement, dans le texte d'Amos, euh, ça, ça vient de, du peuple de, de Dieu, hein, et donc ça devrait, pour nous aujourd'hui, venir de l'Église. L'Église devrait faire jaillir, hein, de faire jaillir comme une source le, le droit et la justice. Euh, si, euh, je dis dans ce monde aujourd'hui, une des belles missions de l'Église, euh, c'est bien celle-ci, c'est, c'est de faire jaillir le droit et la justice euh, comme une source. Donc
1: c'est bien un verset qui euh, nous met en marche et pointe euh, notre responsabilité aussi pour faire advenir la justice
4: Tout à fait. tout à fait. Il faut que nous réalisions euh, qu'en tant qu'Église, en tant que chrétien, euh, quelle que soit notre confession, toute confession confondue, euh, je dirais, euh, aujourd'hui, il ne faut pas parler de, de diverses voies. Euh, sur ces questions-là, on devrait être unanime mm. euh, et, et dire et dire, dénoncer, euh, dénoncer les injustices partout où elles ont lieu. Euh, et c'est le c'est le cas. Un peu, c'est un peu ce que Dieu reproche dans ce texte d'Amos, c'est qu'il reproche à son peuple c'est de dire voilà, vous, vous vous faites des cultes, vous faites des voilà, vous avez des belles rencontres, vous êtes contents entre vous, vous faites des belles adorations. Euh, vous chantez, oui, tout, tout ça c'est très bien. Il dit, mais, mais ça, moi j'ai une mmh. horreur de ça, j'ai pas besoin de ça. Oui. Si, à, à côté, si à côté de ça, vous ne dites pas c'est ça. ce qui se passe, et si vous ne dénoncez pas à côté de ça, l'injustice que vous voyez auprès de vous et au loin de vous. Mmh. Et, et ça, je crois que c'est important que l'Église le comprenne.
1: Donc là, vous évoquez les, les versets qui précédaient euh, ce, ce verset, euh, qui, où, où le culte des Israélites, qui n'était pas suivi des, des faits, hein, de, d'actes de solidarité après, euh, bah en fait, un, un culte sans, sans action euh, et juste pour de la parole, c'était dénoncé par Dieu.
4: Oui, tout à fait, c'est ce qui suscite la colère de Dieu euh, contre son peuple, de dire oui, c'est bien beau de, d'adorer, ouais. mais. Euh, si à côté de cela, il n'y a pas réellement un respect oui. de l'humain, un respect de l'humanité, si on n'est pas pour la justice, tout ça, ça ne sert à oui. rien.
1: Oui. C'est à un li- appel à la cohérence un peu. Oui. Hein.
4: À la limite, Dieu n'a pas besoin qu'on l'adore.
1: Oui. Dieu n'a C'est pas vrai. besoin
4: qu'on l'adore. Il, il n'a besoin de rien, Dieu. S'il avait besoin de quelque chose, il ne serait pas Dieu.
1: C'est vrai. Est-ce <rire> qu'il y a une situation aujourd'hui qui, qui vous préoccupe personnellement et, et qui vous fait... Euh voir aussi ce, ce verset en lien avec cette situation.
4: Oui, alors euh, il est vrai que personnellement, parmi toutes les injustices qui se commettent dans ce monde et, et que je d- dénonce et sur lesquelles, bien sûr, je, je m'insure sans cesse, il y en a une qui me touche particulièrement, qui euh, concerne le peuple arménien, euh, en particulier du, le peuple du Karabakh, qui actuellement est, est, est bloqué euh, à cause de, d'un blocus euh, sur une seule route qui la relie à l'Arménie et est, est victime de ce blocus de la part de l'Azerbaïdjan. Et euh, ce qui me préoccupe bien sûr c'est une injustice flagrante euh, de la part de l'Azerbaïdjan qui veut absolument euh, vider euh, ce, ce territoire qui est un territoire arménien, le, le vider de toute sa population arménienne. Et ça je trouve que c'est une injustice et, et je, je la dénonce fermement.
1: Et euh, comment se verser, peut-on mettre en route justement pour... Euh pour aider à alors, plus de justice dans ce cas précis, par exemple Alors Ce
4: verset nous, nous met en route, tout de part, parce que nous avons un devoir, en tant que chrétiens, en, en tant qu'église, nous avons un devoir de dénoncer, euh, d'interpeller les pouvoirs publics, parce que c'est les pouvoirs publics qui ont la force publique. Et c'est ce que nous avons fait avec les églises apostoliques arméniennes, catholiques arméniennes, et, et nous, les évangéliques arméniens. J'ai co-signé donc une, un appel euh, que nous avons lancé, il y a aussi le CCF qui a, qui a lancé un appel, le Conseil des églises chrétiennes de France. Euh, c'est d'une part de, de le plaidoyer, de lancer oui. un appel, et d'autre part aussi de lancer un appel à la prière. Oui. Parce que l'on croit aussi oui. à la prière. Et il est important de lancer cet appel à la prière aux chrétiens, de prier, de prier pour la justice. Et, et je crois qu'aujourd'hui, l'église doit prier énormément pour la justice dans le monde. Et elle doit s'unir pour prier pour la justice dans le monde. Et je lance un appel à prier pour cette situation dans le Haut-Karabakh comme pour les autres situations que nous connaissons dans d'autres pays et dans d'autres parties du monde.
1: C'était Méditation avec le pasteur Joël Michaelian, président de l'Union des Églises Évangéliques Arméniennes de France. Les évangéliques de la FPF, émission spéciale à l'occasion de la sortie de cette brochure, nous recevons maintenant le pasteur Thierry André qui nous raconte comment il a perçu cette publication en tant qu'évangélique et comment il l'utilise comme un outil dans sa mission de développement territorial de la Fédération protestante.
0: Actualité protestante. L'invité.
1: Thierry André, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes chargé du développement territorial pour la Fédération protestante de France. Et ensemble, on va voir comment cette brochure « Les églises évangéliques » dans la collection « Découvrir le protestantisme aujourd'hui » peut être un outil concret sur le terrain. C'est ça. Alors pour bien comprendre de quoi on va parler, peut-être préciser un petit peu votre, votre fonction chargée du développement territorial pour commencer Bien sûr. En fait, depuis trois ans, je suis responsable. Enfin,
5: j'ai été pendant trois ans responsable de développer les pôles fédératifs à la Fédération protestante de France, c'est-à-dire de, de faire un audit, d'encourager, de, de motiver et de développer les représentations de la Fédération localement, principalement dans des grandes villes et dans des régions. Et depuis quelques mois maintenant, je suis en particulier chargé de mettre en place un réseau de référents euh, départementaux du
1: protestantisme. Première question sur ce livre, les, cette brochure « Les églises évangéliques euh, », à quel besoin est-ce que ça répond en termes de, de publication de la Fédération
5: Alors, ce que j'ai pu conta- constater pendant mes plusieurs mois de, de ministère au sein de la Fédération, c'est le manque d'informations claires, ou je dirais même la désinformation concernant les évangéliques. Ah oui. Alors évidemment, en ce qui concerne les médias, en ce qui concerne les pouvoirs publics, la, la nébuleuse évangélique n'est pas très bien connue ni comprise. Et elle est souvent assimilée aux Américains, aux Sud-Américains, avec euh, Trump, Bolsonaro, etc. Des, des clichés et, euh, et c'est en pas, fait, positif. C'est pas très positif. Et ce que je dis souvent, c'est que les évangéliques ne viennent pas des États-Unis, mais d'Europe au départ. Donc voilà, beaucoup de désinformation, de manque de connaissances. Donc je pense qu'elle répond vraiment à ce besoin de pour les pouvoirs publics en externe et puis pour tous ceux qui ne connaissent pas du tout le protestantisme et à plus forte raison les évangéliques. Et puis en interne aussi, c'est un outil qui est très bien fait pour informer euh, les luthéro réformés sur la réalité évangélique et puis même les évangéliques eux-mêmes <rire> ignorent bien souvent la, la, la réalité de la diversité qui les compose.
1: Donc ça veut dire, si je vous suis bien, qu'on n'est pas tous au courant chez les protestants de... Quelle est l'identité de l'autre
5: C'est vrai, et même moi-même, en, en parcourant cette, cette brochure, j'ai appris plusieurs détails, plusieurs choses qui, qui m'ont intéressé et qui m'ont
1: permis de mieux aussi communiquer à l'extérieur. Alors, puisque vous en parlez, peut-être vous pouvez nous donner... Les détails, les choses que vous avez appris ou ce qui vous a particulièrement marqué dans cet ouvrage Alors, ce qui m'a marqué, c'est la classification déjà des évangéliques ouais.
5: entre les pentecôtistes, les charismatiques et les piétistes, et puis pour terminer, les adventistes. Alors, c'était la partie piétiste qui m'a un peu surprise au départ, ouais. mais j'ai mieux compris avec l'explication qui en est donnée à quoi il est fait référence et elle correspond effectivement dans le monde évangélique à cette partie qui se situe entre le monde du terreau réformé et le monde pentecôtiste. Côtiste.
1: Et euh, le, vous avez évoqué donc, ces différentes familles, vous pouvez peut-être continuer un petit peu à nous les présenter Oui, alors la, la grande famille
5: pentecôtiste euh, est plutôt caractérisé par un attachement au, au baptême du Saint-Esprit, avec une évidence euh, qui est le parler en langue, mmh. avec une insistance aussi au niveau de, de l'évangélisation. Euh, la, la, la partie charismatique, euh, on pourrait un peu la comparer à la partie pentecôtiste, oui. mais euh, la partie charismatique s'étend au-delà des églises protestantes, puisque ce mouvement charismatique a touché plusieurs églises, oui. aussi bien les catholiques, et donc euh, il y a une réalité protestante protestant évangélique et charismatique, il est charismatique maintenant. Peut-être l'avantage au-delà uniquement du parler en langue, euh, sur euh, les dons de, de miracles, de guérisons, etc. Mmh, mmh. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un petit peu la différence entre les deux. Et puis, le, les piétistes sont ceux qui euh, attachent une importance particulière à la piété personnelle, avec un euh, attachement à la parole de Dieu et euh, à, à un culte personnel, donc voilà, plus traditionnel dans leur forme. Et les adventistes rejoignent euh, plutôt la partie euh, piétiste. Donc, des évangéliques avec une particularité, c'est que leur jour de repos n'est pas le dimanche, mais le samedi. Oui. Et puis aussi un fort engagement au niveau de la santé
1: et dans d'autres domaines également. Alors, on a parlé un peu de ces différents courants euh, qui sont présentés dans cet ouvrage. Est-ce que vous pourriez nous, nous faire un petit peu entendre euh, ce qu'est cet ouvrage dans sa forme, à quoi, ça re- à quoi ça ressemble et quelles sont les informations qu'on peut trouver dedans oui, alors je trouve déjà sur la forme, sur le
5: format, il est très agréable à, à voir, il est attrayant, coloré, ouais. un petit format, mais qui est facile, qu'on peut facilement prendre en main, qu'on peut facilement donner, qui n'est pas trop lourd à porter. Et puis, très simple, très, très clair, quatre grandes parties. Premièrement, qui sont les évangéliques de la FPF avec une définition de ce qu'est le protestantisme évangélique, euh, aussi, le choix aussi des évangéliques de la fédération euh, d'un engagement fédératif assumé, oui. et puis euh, ce que c'est que la coordination évangélique, c'est-à-dire euh, l'ensemble des, évangéliques, euh, des églises évangéliques membres de la fédération protestante. Puis après, il y a deux gros diagrammes qui présentent le christianisme en France, et avec euh, en particulier le protestantisme. Mmh. Et puis en fait, après un, un chapitre qui est consacré à la fédération protestante de France, ce qu'elle est sa mission, et puis euh, ce qu'ils font de protestantisme français également. Et puis une quatrième partie que j'ai beaucoup appréciée, c'est celle des témoignages. Oui, de gens extérieurs au monde évangélique. Oui, et en particulier, j'ai beaucoup apprécié que l'on ait fait figurer, les, euh, au tout début de cette partie témoignage les regards de deux lutéraux réformés oui. euh, sur les évangéliques, à savoir la pasteure emmanuel sebold qui est présidente euh, de l'Église protestante unie de France, et Christian Albecker, qui est président de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine.
1: Alors il y a même euh, euh, une une carte, un arbre en fait, euh, qui se déplie euh, et qui représente euh, les différentes branches du protestantisme. Euh, Il a l'air quand même très touffu cet arbre.
5: En le le regardant, en le contemplant, effectivement, il est très touffu, mais je trouve qu'il a une vraie valeur pédagogique parce qu'il permet vraiment de se situer, de se repérer à la fois dans l'histoire et de comprendre d'où nous venons. Parce que finalement, ce que j'entends chez quelques évangéliques, c'est de dire qu'ils ne sont pas protestants. Mais ce euh, à quoi je réponds, que de toute façon, qu'ils le veuillent ou non, ils sont protestants, de par l'histoire et aussi
1: de par euh, la théologie. On a parlé donc de ces différentes familles euh, évangéliques au sein du protestantisme. Euh, mais Qu'est-ce qui caractérise le fait d'être évangélique Qu'est-ce qui rassemble tous ces évangéliques différents Alors il y a plusieurs points.
5: Il y a le premier qui est un attachement à l'écriture, à la Bible. C'est le fameux sola scriptura qui est commun à tous les protestants. Mais les évangéliques considèrent vraiment la Bible comme étant normative pour leur foi et pour leur vie. Ensuite, il y a un attachement à la nouvelle naissance, c'est-à-dire à à la rencontre personnelle avec le Christ, qui peut être soit une expérience soudaine, unique, ou alors euh, le résultat d'un parcours de vie. Mais quoi qu'il en soit, euh, cela revient à vraiment une nouvelle naissance spirituelle qui impacte du coup la vie et les choix de vie et qui, qui conduit à une à une pratique qui s'appelle la sanctification, euh, c'est-à-dire l'objectif est de ressembler de plus en plus dans sa façon d'être, dans sa façon de penser à celle du Christ. Euh, Puis je dirais qu'il y a aussi une volonté d'évangélisation, en tout cas d'être témoin dans ce monde, de cette rencontre avec le Christ, et puis euh, qui qui en découle une, une, une profession de foi personnelle. Qui débouche sur euh, le baptême, donc, euh, qui la plupart du temps est euh, un acte qui est euh, pratiqué par euh, quelqu'un qui a fait cette démarche personnelle avec le Christ. Mmh, adulte souvent. Adulte, voilà, ou jeune mmh. adulte, et euh, aussi un, un très fort attachement à l'église locale, à la paroisse locale, euh, qui est un lieu de vie, d'expérimentation de la famille de Dieu.
1: Alors, on peut peut-être indiquer qu'on trouve également dans ce livre aussi euh, les, les six convictions fortes du protestantisme. Hein, donc, ça comprend les évangéliques et, et toutes les autres familles protestantes. Et puis, euh, quatrième de couverture, on découvre sur cette brochure que d'autres brochures sont préparation, les églises luthéro-réformées de la FPF et les communautés œuvres et mouvements de la FPF. Euh, il y a vraiment une recherche d'unité hein, qui doit vous parler, vous, dans v- votre mission où vous vous déplacez sur tout le territoire, parce que c'est ça, la fédération.
5: Oui, et c'est capital, et je me réjouis vraiment de, de la publication de ces brochures, parce qu'elles vont être des outils très importants pour euh, démystifier euh, beaucoup <rire> la, la compréhension que les uns et les autres ont sur les autres. Mmh. Euh, l'essentiel de mon travail consiste à à répéter, à redire de façon inlassable aux uns et aux autres. Vous savez, les évangéliques ne sont pas ce que vous pensez forcément. Ils ne sont pas tous comme ça. Ou les luthéro réformés ne sont pas mmh. tous comme vous pensez qu'ils sont. Il y a une très grande diversité euh, dans, au sein de ces différentes familles de la fédération.
1: Oui. Et on a tous à gagner à, à se retrouver un peu plus ensemble.
5: Et à se laisser interpeller aussi les uns les autres par les convictions, la compréhension des textes bibliques, la façon de vivre, l'ecclésiologie. Voilà, ça, Mais il faut faire ce choix-là et ça peut nous faire sortir de nos zones de confort, de sécurité. Euh, et pour ceux qui prennent cette décision, qui osent franchir ce pas, c'est généralement porteur de très belles aventures.
1: Merci beaucoup Thierry André, chargé du développement territorial pour la Fédération protestante de France. Merci à vous Benjamin. Et cette brochure, elle est toujours téléchargeable gratuitement sur le site protestantopuriel.org. Tout de suite, dans Au cœur des régions, le pasteur François Bergouignan nous présente les projets du pôle FPF-Cévennes.
0: Actualité protestante, Au cœur des régions.
1: François Bergouignan, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes pasteur de l'église protestante unie dans l'ensemble entre Gardon et Vidourle. Et vous êtes aussi membre du pôle FPF Cévennes. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce, ce pôle de la Fédération protestante
6: Oui, euh, le pôle euh, FPF Cévennes se trouve, son siège en tout cas se trouve à côté d'Anduze. Il existe euh, depuis 4 ans, 4 ou 5 ans. Et aujourd'hui, il rassemble toutes les, égles, toutes les églises euh, de la FPF euh, des Cévennes. Il euh, y a beaucoup d'églises euh, sur Anduze, mais bien au-delà aussi, dans, dans les montagnes des Cévennes. Donc le territoire est assez grand, puisque ça va jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Euh, voilà. Et il on a, on, on a y, a, y a une église méthodiste sur Anduze qui y participe, euh, Adventiste, il y a des gens de l'Armée du Salut. On invite aussi régulièrement le curé euh, d'Anduze, alors qui n'est pas évidemment FPF mais qui participent très volontiers à toutes, nos ré... toutes les réunions du pôle. Qu'est-ce que ça vous apporte
1: de, de participer à ce pôle Cévenne de la Fédération protestante
6: dans cette grande diversité C'est déjà l'occasion de, de se voir, de se rencontrer et puis de, de comparer les différents projets que l'on peut avoir. Mais je crois qu'aussi, et ça c'est ce que je vis au sein du pôle depuis deux ans, c'est que ça encourage la discussion entre nous dans la diversité, comme vous avez dit dans, la, dans votre question. C'est-à-dire que souvent, quand on rencontre une église sœur, euh, du pôle ou pas du pôle d'ailleurs, mais quand on rencontre une église, on a un peu tendance à aplanir les différences et à ne pas aborder nécessairement les, les, les sujets qui peuvent fâcher. Et ce que je trouve très intéressant au sein de ce pôle, de par la personnalité de tous ceux qui l'ont créé et qui participent, c'est que, justement, on aborde aussi les sujets qui, nous, qui font nos no différences. Et ça, ça, c'est très intéressant, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre euh, quelqu'un, quoi, une autre église parler d'un sujet euh, théologique. On a un peu trop tendance à rester euh, enfermé dans nos idées euh, personnelles. Et c'est toujours, du coup, très intéressant de pouvoir s'ouvrir à l'autre et d'essayer de l'entendre euh, tel qu'il est. Et c'est d'ailleurs, on a repris euh, le projet qui a été lancé par la FPF l'année dernière, Oser lire la Bible ensemble, qui est un projet qui a emballé toute l'équipe du Pôle Seven, parce que justement ça permettait de, de faire venir des membres des églises autour, et à chaque réunion de Oser lire la Bible ensemble, euh, bah, il y a des catholiques, il y a des pentecôtistes, il y a des protestants divers et variés, et, et c'est Au-delà de, au-delà du texte qu'on peut étudier ensemble, je trouve que la grande leçon, la grande leçon que l'on apprend à ce moment-là, c'est justement entendre l'autre dans sa différence et ne pas montrer qu'on est choqué par une interprétation théologique à laquelle on n'est pas du tout habitué euh, ou qu'on n'a jamais entendu. Et et moi, j'ai beaucoup appris de ces réunions-là, justement. Merci beaucoup, pasteur François
1: Bergouignan, d'avoir été avec nous. Vous êtes pasteur de l'Église protestante Unie de France, dans l'ensemble entre Gardon et Vidourle. Merci beaucoup et puis bonne continuation dans votre pôle.
6: Merci. Merci, au revoir.
1: C'est la fin d'Actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Bories. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction Gaëtan Land, Malal, Rami Andrasoa. Pour nous écouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org, rubrique, médias et radio FPF. Retrouvez-nous également sur les plateformes et applications de podcast pour nous écrire communication.protestantpluriel.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualité protestante, une production de la Fédération protestante de France.